0: Vamos juntos, vamos mergulhar na palavra, eu creio que Deus tem muito para falar com você essa noite, o seu coração vai queimar aí ao no seu lugar, você pode dar um glória a Deus por isso? Eu sei que existe mais do Senhor para a sua vida hoje, eu sei que você está no lugar certo, na hora certa, existe esse propósito de Deus para você, e o que nós vamos falar hoje, pode projetar para mim Vitão, quero falar com você um tema, ao que eu tenho meditado na semana Meditei muito na semana algo, algumas coisas que aconteceram, se você é uma pessoa que está que ligada nos movimentos que acontecem, se você está ligado nas redes sociais, nas informações, foi uma semana um tanto quanto conturbada no meio do evangelho, e nós vamos, para falar a verdade, eu estou indignado com algumas coisas que eu escutei, e aí você me segura hoje que nós vamos junto aí. Mas cara, essa semana rolou de tudo Primeira coisa rolou, pastor falando que a Bíblia tem que ser atualizada, Rafinha Primeira coisa que aconteceu na semana Foi pastor dizendo que a Bíblia precisava ser atualizada Depois de algumas conversas do meu serviço Escutei histórias e mais histórias De pessoas frustradas e pessoas desenganadas pela igreja E para completar, no meio da semana Nos fuxicos gospels da vida Tem uma famosa que ela gosta de ser ex-tudo, então ela é ex-tudo, e agora ela diz que ela vai ser ex-igreja também, que ela não precisa, que ela não vai mais pisar os pés dela na igreja, e até a oferta ela quer de volta, irmão já vou te adiantando, se a moda pega, não adianta você vir me pedir a oferta de volta não irmão, não adianta você pedir para mim no final do culto, me tirar o gasofilácio sua oferta não, mas tem ex-famoso falando que a igreja machucou Dizendo que não pisa mais os pés na igreja Que agora ela é ex-igreja, é uma das desigrejadas Sabe, irmãos, um monte de coisa eu escutei no meio da semana E eu fiquei pensando, por que que leva as pessoas tanto a querer desistir? Todo mundo pensa em uma hora parar Todo mundo em uma hora ou outra pensa em desistir você já passou essa palavra na sua cabeça? Desistência. Em desistir de qualquer coisa ou de qualquer fato que tenha acontecido na sua vida. Porque o que, que nos leva a desistir de alguma coisa? São traumas, talvez alguma coisa que te machucou, alguma coisa que te ofendeu. Marcas que deixaram na sua vida. Então, por isso, às vezes, nós escolhemos o um caminho mais fácil, que é a... De existência. sabe, quando eu olho para os discípulos no caminho de Emaús vem comigo nessa os discípulos no caminho de Emaús eles acabaram de sofrer um, vamos dizer, um trauma muito grande eles estão voltando para a terra deles, para a cidade deles por causa que de fato algo o tinha decepcionado alguma coisa havia decepcionado eles o que, que havia decepcionado eles? Os três anos que eles passaram com Jesus, acreditando que aquele homem era o homem que iria ressuscitar, mas eis que eles viram do nada aquele Jesus morto numa cruz e que aparentemente não ressuscitaria, aparentemente. Aquilo então trouxe um momento de, de confusão mental. Talvez um problema emocional Talvez algo ofendeu Talvez algumas coisas o ficaram naquela hora O que que pode levar você a desistir? Mas sabe, projeta para mim João capítulo 16, verso 33 Olha o que a Bíblia nos diz Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz No mundo vocês passam por aflições Mas tenham coragem porque eu venci o mundo quem disse isso aqui? Quem disse isso aqui? Deus. Tenham paz No mundo vocês, certeza, com certeza, sem dúvida alguma, passarão por aflições Mas uma coisa é certa Eu a venci todas Essa versão ela, ela é boa, ela diz assim Tenham coragem Ei, você aí no seu lugar, tenha coragem Porque eu venci o mundo, você também certamente pode vencê-lo Certamente eu venci as aflições, eu venci as dificuldades E você com certeza também pode vencê-las Ei, você aí no seu lugar, você não precisa desistir Aparentemente coisas vão machucar você Pessoas vão ofender você, circunstâncias vão acontecer Que vão querer que você desista, que você pare Mas ei, coragem eu já venci todas elas Não precisa temer Encare as coisas de frente Lute por aquilo que você deseja Corra atrás das coisas que você quer Não precisa parar Não precisa desistir Não pare no meio do caminho Mas continue Sabe quando Jesus então morre Aqueles discípulos estão voltando no caminho de Emaús. Jesus faz questão de então encontrar aqueles homens para dizer já exatamente esse versículo Ei hey, irmãos, coragem Para onde vocês estão indo? Isso aqui não acabou, isso apenas está começando Voltem Não é a hora de desistir, não é a hora de se machucar Não é a hora de ligar para as circunstâncias Mas é a hora de vocês caminharem em frente Mas sabe O que, que de fato muitas das vezes nos faz continuar? O que, que você já pensou em parar, já pensou em desistir e aí você acabou continuando? Sabe por que muitas das vezes nós acabamos continuando? Nós continuamos porque nós já exercemos algum tipo de compromisso. Já teve alguma coisa que você estava louco para parar, mas porque você firmou um compromisso você continua? Aquele curso que você parcelou o boleto em 300 vezes... E chegou no meio do caminho e você falou assim, não é isso que eu quero Mas você falou, mas eu já estou pagando Aquilo que você investiu o seu tempo E você fala, não Mas você já disse que iria até o fim Sabe, na vida são compromissos que nos fazem não parar São compromissos que nos levam a não desistir São esses compromissos que quando nós assumimos Nos fazem caminhar até o fim Sabe, e na palavra de Deus nós vamos encontrar seis vezes no Novo Testamento Algo que fala de um compromisso Onde o crente tem que se esforçar para fazer aquilo Seis afirmações então Em que você tem que se esforçar E a primeira delas eu quero falar para você Faça todo o esforço para viver uma vida sem mancha Abre sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, verso 14 então vamos lá por essa razão amados esperando estas coisas esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula sem culpa e em paz sabe irmão se tem uma coisa hoje que nós vivemos e é difícil aonde nós temos que nos esforçar para ser santo De quatro, irmãos não é fácil você viver uma vida em santidade é ou não é? Estou mentindo ou não? A palavra de Deus lá em João, ela disse isso mesmo No mundo certamente tereis as aflições E essas aflições muitas das vezes também são tentações Onde dia após dia nesse mundo nós sofremos Ei jovem, é difícil mesmo ser santo na faculdade? É É difícil, ei, você aí no seu trabalho, é difícil se posicionar lá? É Quando você está lá no meio da sua família toda que não é cristã É difícil ser santo? Todo mundo assim 100% Mas olha lá, a palavra de Deus em 2 Pedro diz o que? Esforça-te Esforça-te para que você seja encontrado sem mácula, sem mancha A verdade dos fatos, irmãos, é que se nós dependemos do mundo Nós nunca seremos santos Esse mundo nosso já é podre e deplorável O nosso mundo já está entregue na mão do maligno Acredite, nós vivemos um momento que aquilo que, não era peca... aquilo que era pecado se tornou não pecado Aquilo que era princípio se tornou sem princípio Aquilo que era valores para os homens se tornou sem valores Hoje coisas que eram sagradas para qualquer um já não são mais Até o Papa que era tão posicionado já não é mais Porque esse mundo já foi não tem como a gente se apoiar no mundo. Não tem como você encontrar santidade no mundo. Ei, tenho algo para falar para você hoje. Não espere encontrar santidade no mundo. Porque no mundo não há santidade. O mundo não quer saber de santidade. Porque tudo que é relacionado à santidade vai contra a partida dos princípios do mundo. Então não ache você, jovem, que você vai achar santidade na faculdade, mas ao contrário, você é a santidade pisando lá, não adianta você querer cobrar santidade no seu trabalho, mas você é a santidade pisando lá, é isso que nós temos que entender, tem uma grande diferença entre parecer e ser, hoje tem um monte de gente querendo parecer ser santo, tem um monte de gente querendo dizer que é santo mas santidade não se parece, santidade é, não tem que parecer, mas você tem que ser, isso é santidade, você tem que entender que santidade não é relativo, santidade é prático, santidade não é dizer, mas santidade é viver dia a dia, isso é santidade, Noé vivia num tempo onde o mundo era podre e deplorável, mas Noé conseguia ser puro, Noé mostra para nós que você também pode ser puro. Você também pode ser sem mácula. Você pode ser uma pessoa sem mancha. Nós vemos tantos ministérios, irmãos, acabarem por causa de escândalos. Nós vemos um monte de pessoas serem manchadas e ofendidas por causa dos escândalos. Mas isso não precisa acontecer comigo, isso não precisa acontecer com você, Ei, o Senhor chama uma igreja sem mancha, o Senhor chama uma igreja sem mácula. Sabe, santidade é dia a dia, santidade é prática. O que, que é santidade? Santidade não é um livro de regras, mas santidade é você viver. O que, que é santidade? Santidade é você ser amável, santidade é você ser perdoador, santidade é você ser íntegro. Santidade, irmãos, não é um livro do, daquilo que está escrito o que pode o que não pode. Isso eu posso, aquilo eu não posso. Beber eu posso, fumar eu não posso. Assistir filme pirata eu posso. Quem compra DVD pirata? Quem nunca teve um DVD pirata que atira a primeira pedra? Irmãos, não é um livro de regras, não é um livro que diz para você o que aonde você deve, o que você não deve, mas é um livro de prática. É aquilo, santidade se vive dia após dia Não interessa se você usa camiseta colorida Não interessa se você usa o cabelo arrepiado Não interessa se a sua calça jeans é apertada Ou se o seu relógio é azul Não interessa se você usa sapatênis ou camisa social Mas o que interessa é o que está aqui no seu coração O que interessa é o seu caráter É isso que Jesus está olhando É isso que Jesus está vendo É isso que Deus vê não basta aparecer, mas você tem que ser. Você conseguiu me entender? Vai que eu estou nervoso hoje, irmão. Segura que eu estou nervoso, Miro. Hoje vai. Estou cansado, irmãos, de crente meia tigela, de crente Nutella, que vai para o meio das redes sociais, que vai para o meio da TV, dizer o quanto é santo, Pô, um monte de frase, um monte de mensagem bonita no Facebook. Mas no dia a dia, quem é você? Quem é você no dia a dia? Qual é o seu coração? Qual é o seu caráter? Noé não ficava aparecendo Noé não ficava dizendo Mas Noé era Ninguém dava a mínima para Noé Mas Noé era puro Fala para você mesmo hoje Não basta eu parecer, mas eu tenho que ser Não ligue em mostrar santidade Mas ligue em viver santidade Nós vivemos por dias, irmãos Onde o mundo clama por diferença Você quer ver o que é realmente santidade? Santidade é você ser diferente daquilo que o mundo é Santidade, na verdade, é você ser exemplo para o que o mundo precisa Isso é santidade você quer se achar santo, seja diferente quer se, achar, quer se achar santo, seja exemplo Se aonde você pisar, você for exemplo É santidade Mas eu prometo, esse era o ponto que eu estava mais nervoso Por isso que eu coloquei ele primeiro Segundo Faça todo o esforço para viver em paz Irmãos Nessa vida a gente tem que fazer esforço para ter uma vida em paz. Tem irmão que já está assim, ó. Verdade. Tem irmão que está sofrendo. Mas olha só, procurem viver em paz com todos. E busquem santificação, porque sem a qual ninguém verá ao Senhor. Nós vivemos uma geração que é muito mais fácil você se magoar do que se perdoar é muito mais fácil você se ofender do que você procurar alguém para pedir perdão mas sabe, a palavra não está dizendo que isso é fácil ao contrário, lá em Hebreus está dizendo justamente que você tem que se esforçar sabe irmãos, hoje nós precisamos se esforçar mais andar duas milhas além de uma Deixar os ranços de lado, irmãos Eu sei aqui, vamos conversar só nós aqui hoje Eu sei que você tem ranço de alguém Eu sei que você ainda tem amargura Eu sei que às vezes você ainda se ofende Mas sabe, hoje ainda é preciso andar uma segunda milha É preciso, irmãos, a gente valorizar uns aos outros Pensa duas vezes antes de você se amargurar Pensa duas vezes antes de você se ofender com alguém Quantos aqui já tiveram algum tipo de mágoa? Uma, fica com a mão levantada Agora geral, dá uma olhada aí Gira seu pescoço 360 graus rapidão aí Sabe por quê, irmãos? No mundo é impossível você não se ofender com alguém Se eu ainda não fiz nada para você Pode ser que um dia eu faça Ó, oh, já vou dizer uma coisa, irmãos Na rua eu sou péssimo Já tem um monte de gente que fala assim Nossa, pastor, te vi, você nem oi me deu, hein? Irmão, eu sou péssimo E agora de máscara? Aí que eu não vejo ninguém A Jéssica esses dias estava chorando Pastor, você passou, estava no ônibus Fiquei te dando tchau Você nem falou nada para mim Eu falei fiquei imaginando a Jéssica dando tchau no ônibus E eu passando reto Irmãos Certamente uma dessas aflições que Jesus disse É a mágoa É a ofensa Talvez isso pode ser com algum parente seu Talvez isso pode ser com seu líder Talvez isso pode ser do seu melhor amigo Talvez isso pode ser do pastor Mas mágoas acontecem, ofensas rolam Mas sabe o que diz a palavra em hebreus? Esforça-te Sabe uma das coisas que mais matam no mundo é a amargura uma das coisas que mais matam no mundo são as ofensas ser ofendido a partir do momento que você contrai isso para a sua alma isso é muito perigoso e danoso para você mesmo as, as maiores doenças hoje são princípios de coisas que vêm de dentro do seu coração de coisas que vêm de dentro da sua alma e se você não está pronto para liberar perdão, irmãos, isso vai ser danoso para você, conheço milhares de pessoas, talvez é exagero dizer milhares, sim, mas eu digo milhares porque conheço muitas pessoas, que muitas das vezes a situação já se passou, pessoas estão vivendo o melhor momento da vida delas e aquelas outras ainda continuam num canto ofendida, amarguradas e presas, presas ao passado... Presas ao presente, e não conseguem evoluir, continuam só remoendo as suas doenças internas, remoendo os seus problemas internos. Sabe, irmão, tem revelação para você hoje aqui. Coloca isso, decide perdoar. Decide perdoar quem você ainda não perdoou. Decide amar aquele que você ainda decidiu não amá-lo Decide andar a segunda milha por alguém que você decidiu nunca mais olhar na cara Muda a sua, sua expectativa Muda o seu olhar Vai lá para Hebreus Esforça-te para ter paz Esforça-te para ter paz Pastor, não consigo Não tem quem me faça Ei, Hebreus 12 está dizendo Esforça-te vai lá, tenta mais um pouquinho, chora mais um pouco, vai lá para o quarto, o teu pai que te vem em secreto, está lá para te ouvir, fala com ele, certamente ele vai ouvir você, certamente ele vai aliviar seu coração, certamente ele vai aliviar suas dores, mas esforça-te, conheço muita gente irmãos que prefere desistir no momento da ofensa, decidem parar um casamento decidem nunca mais falar com seus filhos decidem simplesmente sair do seu trabalho às vezes nós paramos só porque alguém nos machucou essa ex famosa ou famosa ex crente, não sei diz que simplesmente ela está saindo da igreja porque na igreja ela foi mais magoada do que quando ela vivia na prostituição mentira porque não tem lugar pior do que esse ela está dizendo então que ficar na igreja seria pior do que viver na prostituição engano do diabo tem pessoas ofendidas e amarguradas dizendo isso ah, é melhor viver uma vida longe do que viver com aquilo por perto cuidado irmãos Coloca a mão no seu coração, repete isso comigo Eu decido Perdoar Eu decido Amar Eu decido Andar a segunda milha Busca refrigério em Deus, irmãos Se você está aqui nessa tarde E, e algo como isso está acontecendo na sua vida Busque abrigo Busque paz Esforça-te nesses dias Deus vai trazer refrigério para o seu coração Deus vai trazer consolo para você Não é fácil Estou aqui dizendo para você Mas sei o quanto não é fácil Dependendo das histórias Dependendo das situações Não é fácil dizer sim Eu perdoo Mas a palavra de Deus está dizendo Esforça-te Tenta Vai lá Faz Terceira coisa Faça todo o esforço para viver no descanso, pastor. Como é que eu descanso com os boletos chegando em casa? Como é que eu descanso com a Vivo me ligando desde as oito da manhã? Atrás a parcela um dia do carro para você ver o que, que o Santander não faz pastor como que eu dou conta de viver uma vida no descanso se até as 5 horas da manhã está rolando baile funk na frente da minha casa como é que eu descanso no meio da pandemia com o meu chefe dizendo todos os dias que tem que mandar pessoas embora como é que eu descanso sendo que a minha empresa está falindo como que eu posso viver uma vida no descanso olha lá o que diz Hebreus 4:10-11. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras Como Deus descansou das suas O problema, irmãos, é que nós somos de fato muito aflitos O problema é que de fato nós somos muito angustiados Nós queremos resolver tudo de um dia para o outro Nós queremos resolver tudo na mesma hora Nós queremos que tudo se torne solução no mesmo dia mas ei, até Deus descansou. Deus não fez tudo num dia, mas Deus fez tudo em seis. E tirou o sétimo para descansar. Nós temos mania, irmãos, de tudo querer resolver na mesma hora. De tomar para nós tudo como um grande problema. Vou falar para você, pior fase da minha vida, irmãos, foi para casar. Que Deus o tenha a minha esposa aí em algum canto Cadê ela? Tá ali Irmão, só eu tormenta Contei os dias, contei as horas De quantos, quantos meses eu não dormi A única coisa que não aconteceu no meu casamento foi emagrecer Porque todo mundo fala que quem não dorme emagrece E isso não é verdade Porque não aconteceu comigo Não aconteceu nada disso comigo mas sabe irmãos, eu lembrava, eu era seminarista, recebia o dinheiro da passagem e um auxílio de custo, que era igual o auxílio emergencial, demorava uns cinco meses para chegar, Ano de casamento, e eu ficava assim no travesseiro, Deus, como que será que vai ser, aonde eu vou morar, meu, vai dar para pagar a festa, e se tal pessoa que falou que ia dar o presente não der? Deus, toca o coração daquela pessoa, Deus. Eu não posso ficar sem cama, Jesus. Pelo amor de Deus, imagine minha casa sem geladeira, Deus. Toca o coração dos padrinhos. Irmãos, quando eu ia ver, já era três horas da manhã. Para acordar às seis no outro dia. Mas a gente tem esse problema. Nós achamos que tudo nós podemos resolver. Que tudo nós podemos dar conta que tudo somos nós que fazemos, e aí nós vamos pegando coisas, somando coisas, somando problemas, somando circunstâncias, somando situações, pegando pandemia, e tudo aquilo começa a nos sobrecarregar, e são os filhos, são a esposa, é o dinheiro, é a igreja, é o ministério, tudo isso começa a te envolver, e você não consegue entrar no descanso, mas olha o que diz, porque aquele que entrou no descanso de Deus, Deus, Irmãos, vai ter hora que você tem que confiar em Deus de um jeito ou de outro Vixe, ficou todo mundo olhando para minha cara assim agora Ei, você não consegue dar solução para todas as coisas Não é você que consegue resolver todas elas Em algum momento vai chegar alguma situação que você não vai ser Você não vai dar conta, filho de Deus você não vai conseguir fazer. E aí, se você não confiar em Deus, como é que você vai ficar? Eu lembro da primeira, eu lembro da primeira semana. Eu lembro que que eu estava desempregado, saí do, deixei de ser integral. Aí a gente começou um negócio próprio. A Jennifer acabou arrumando um serviço, ia procurar um serviço. Irmãos, a primeira parcela do carro atrasado Eu não conseguia arrumar emprego Conta toda atrasada, tudo lascado Meu, era uma situação totalmente fora de mim Aluguel atrasado, carro, parcela atrasada Primeira parcela, o pessoal do Santander devia estar olhando para mim Falando assim, coitado desse aí Primeira parcela, já estava atrasado 20 dias Eu acho que ficaram fazendo competição lá no Santander Vamos ver quantos meses demora para ele devolver o carro e eu lembro que eu cheguei na minha casa, tinha acabado de fazer uma entrevista de orei e falei, Deus, eu não, não consigo, não, não, eu não, não posso Eu não consigo dar jeito na situação Eu preciso do Senhor porque eu estava tentando não me estressar Estava tentando não dizer que não confiava em Deus Estava tentando descansar Mas era impossível, não tinha como e eu lembro que na mesma semana eu acabei entrando em um serviço Recebi uma oferta de uma pessoa Recebi meus pais, nem sabiam o que estava acontecendo Porque até então não morava perto deles E ajudaram também Sabe, tem hora, irmãos Que ou você confia em Deus Ou você confia em Deus Se você está aqui essa tarde você tem mania de querer segurar todas as coisas você não é homem para isso. Tem coisas que fogem das suas mãos. Mas, sabe, lá em Mateus capítulo 11, projeta para mim, Mateus 11, 28 a 30, diz, Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você continua o verso, ele diz o quê? Venham até mim, porque o meu jugo e o meu fardo é leve quem aqui sabe o que significa jugo? alguém aqui sabe o que significa jugo? não? então quero chamar meu ator global, o Ítalo pode parar o fundinho vem aqui, Ítalo você vai ser meu meu ator global o que que era jugo? antes a ah, Mayara sorrindo para você olha que coisa linda Mayara sorrindo <risos> para você, cara, apaixonada, né? Olha o que é jugo, irmãos Jugo, na verdade Existia um boi Selvagem O que, que o boi fazia? O boi, existia um aparelho Atrás dele Que era para arar a terra Então, havia um jugo Vou fazer bastante peso Um jugo que ficava sobre o boi Para conduzir o boi E atrás dele tinha o fardo. Era isso que Jesus estava dizendo. Porque o que, que acontecia, Ítalo? Vamos andar comigo. O boi tinha que ir andando para arar a terra. Só que o jugo era pesado sobre o boi. E o fardo mais pesado ainda. Principalmente um fardo como eu. E então, o boi não dava conta. Então, o que, que Jesus está dizendo? Venham todos que estão... Carregados, sobrecarregados, como o boi era, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, o boi não dá conta de carregar o jugo e o fardo, mas se alguém, se existisse um boi que dividisse com ele, isso poderia ser carregável, o que Jesus estava dizendo era, ei, eu vou com você, Vem que o jugo vai ficar leve, o fardo será leve. Vem todos que estão sobrecarregados, vem todos aqueles que estão angustiados, todos os amargurados. Você que está cansado, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é leve. Você sozinho não dá conta, mas eu ando com você, eu vou com você, porque eu aliviarei as suas dores, eu vou tirar o seu fardo, eu posso carregar você. Você você não pode, você não consegue Mas eu contigo, tudo fica mais fácil Tudo fica mais leve Isso era o que Jesus estava dizendo Jesus estava dizendo, se você está sobrecarregado Se você não consegue Deposita em mim o seu jugo Deposita em mim o seu fardo Certamente eu aliviarei você o problema é que muitas vezes, irmãos Nós queremos ser como boi A gente quer carregar sozinho Mas Jesus não chamou você para carregar uma vida de dor e sofrimento Ao contrário, Ele já carregou esse jugo na cruz O que Ele te chama é para uma vida de descanso Para uma vida de paz Quarto Esforça-te para ser um encorajador Irmão, é impressionante como tem irmão desmotivado nessa vida. É impressionante como tem irmão que não consegue falar uma palavra positiva. Tudo que sai da boca dele é negativo, é não dá, não consigo, não farei, não posso, nem tento. Mas a palavra de Deus diz lá em Romanos 14, 19, projeta aí, não vai dar tempo de ler todos os versículos mas assim pois sigamos as coisas que contribuem para a paz de fato irmão, você tem que carregar algo que te traga paz carregue paz lá no seu lar, carregue paz lá no seu trabalho carregue paz lá no meio do seu GC aonde você chegar, com quem você falar, transmita palavras de vida e não de morte traga palavras de esperança e não de tragédia Uma pessoa lá no serviço que todo dia Ela quer contar as matérias do Datena Ah, fulano que foi estrupado Fulano que foi sequestrado Fulana que foi queimado Eu falo, pelo amor de Deus, chega Chega todos os dias No tempo da pandemia Tinha um cara lá que ficava todo tempo Dando F5 no, no, no site da Globo para ver qual era a próxima notícia Que vinha Sabe, irmãos? Seja positivo a sua, a, você é algo gerado em Deus para abençoar outros não para amaldiçoar a palavra maldição vem justamente da original amaldi, amaldizer dizer o que, que tem saído da sua boca o que, que você tem falado quais são as coisas que você tem transmitido havia um jovem nessa igreja que sempre dizia para nós que a igreja nunca avançaria, que a igreja nunca cresceria, em nenhum momento ele disse, não pastor, vamos com você, a igreja vai avançar, a igreja vai crescer, pessoas vão se converter, eu creio nisso, não, ao contrário, ele sempre dizia, do jeito que está não dá, do jeito que está não vive, ah, eu não dou mais seis meses, ah, isso não cresce, pergunta onde ele está hoje, E a gente continua aqui de pé, pregando o evangelho Pessoas se convertendo Pessoas chegando Continuamos fazendo Sabe, irmãos, da sua boca tem que sempre sair palavras de vitória Aonde você pisar, diga palavras de vitória Palavras de bênção Se não é nada disso, fica quieto Fica quieto Sabe, se coloque no seu lugar e sempre diga Eu aonde eu chegar, eu vou ser uma bênção aonde eu chegar pessoas vão ser transformadas aonde eu chegar pessoas vão ser corajadas aonde eu estiver pessoas serão motivadas o meu papel aqui nessa tarde irmãos é motivar você, é encorajar você, é impulsionar você a viver a melhor semana da sua vida, a você correr atrás dos seus objetivos, a você viver o propósito de Deus, esse é o meu papel aqui para você hoje esse é o meu papel e eu creio nisso Eu não estou dizendo aqui que você vai para o inferno Eu não estou dizendo que tem maldição para a sua vida Eu não estou dizendo que sua vida vai acabar Ei, eu mudo, eu vai para o inferno Não Eu estou aqui para dizer que eu acredito em você Que eu sei que existe um melhor dentro de você Eu sei que você pode mais Eu sei que existem milhões de promessas para você viver em Deus Eu creio nisso Mesmo que talvez você aí no seu lugar não creia eu olho para o seu rosto hoje e vejo milhões de pessoas Eu vejo milhares de oportunidades Eu vejo um monte de coisas que podem acontecer através de você Mas isso tem que vir de dentro de você Aonde você chegar, você entender isso com clareza Você ter entendimento desse propósito Fechar a tampa para o negativismo Decida hoje, irmãos, encerrar isso de vez Esforça-te Quinto Faça todo o esforço para manter o vínculo da paz. Sabe, irmãos, é impressionante que tem crente, que ele é chamado de crente UFC. Porque aonde ele vai, ele está procurando uma briga. Ele já passou por 500 GC, ele já mudou 300 vezes de igreja, e aonde ele passa, ele é o problema. Ele não consegue ter o um vínculo de paz com todos os irmãos. Olha só o que diz Efésios 4.3, rápido Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo de paz Eu lembro que tinha uma célula, irmãos Que eu tinha um irmão na célula que ninguém gostava dele Quando ele começava a falar, todo mundo atropelava ele na edificação Quando ele dizia alguma coisa na hora do lanche Todo mundo ficava com aquele olhar ciclope para ele Fuminando ele O irmão era um mala? Era. Mas sabe, irmãos, não cabe a ele, cabe aos outros. Ei, nunca cabe aos outros, sempre cabe a você. Mantenha o vínculo da paz. Se esforça para amar o próximo. Se esforça para ajudar o próximo. Se esforça para ser sempre o transmissor de bênção. Para de arrumar picuinha onde não tem, irmãos. Tem irmão que chega, ó. Eu olhei, estava me reparando Estava me olhando Teve uma situação, irmãos, muito hilária na igreja Uma vez uma irmã foi arrumar confusão com outra Porque disse que a irmã estava olhando para o marido dela Só que a irmã era vesga Você está rindo aí no seu lugar, mas O pior é que a história não é piada, a história é verdade Arrumando confusão Você já reparou? Tem irmão que ele está sempre querendo arrumar briga Sempre querendo arrumar confusão Sempre querendo arrumar uma picuinha Sempre ficando no final do culto para o pastor resolver alguma briga Tinha uma irmã lá na, na igreja de Itaquera Que todo final de culto ela dizia assim Já antes de começar Pastor, no final do culto preciso falar com você E sempre era briga, irmãos Era Sara, mentira Sempre era briga Sempre era contenda Sempre era problema Tem um irmão que cheira problema, irmão Decida hoje cheirar o perfume O bom perfume de Cristo Um perfume de paz Um perfume de vida Um perfume de alegria Um perfume de esperança Que aonde você chega as pessoas gostam de você Clamam por você Às vezes o problema não está nos outros às vezes o problema está em mim, em você e nós precisamos decidir andar uma segunda milha A viver, a manter o esforço, a tentar ter um vínculo Mesmo que ele não seja real naquele momento Sexto e último Mantenha o seu esforço sempre Para crescer Sempre mantenha o esforço para crescer, irmãos Faça todo esse esforço Olha o que diz 2 Pedro 1, 5 a 8 por causa disso, concentrando todos os seus esforços Acrescentem a fé que vocês têm, a, vir, a virtude E a virtude, o conhecimento Se tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos E é natural da vida cristã, é crescer Tudo que é natural de Deus, cresce Isso talvez você já ouviu falar em células, em GC Mas eu quero falar da sua vida tudo que é natural, tudo aquilo que vem de Deus, cresce. Tudo aquilo que vive uma vida estagnada tem uma origem maligna. Mas você já reparou como é o, os primeiros passos da vida cristã? Quando você se converte, você é radiante, você é alegre, você é expansioso, você quer caminhar para frente, você quer entregar todos os dias da sua vida para Jesus. Você devora a Bíblia, você lê 500 versículos por dia, você ouve milhares de louvores. Grava o um CDzinho pirata lá Ou põe no pendrive Faz de tudo Você fala pro seu líder que você quer crescer Que você quer conquistar o um mundo Você fala que vai ganhar tua casa Ganhar tua família Você é o próximo líder em treinamento Mas as coisas vão se passando E você vai estagnando Vai parando Deixa de crescer os cultos já não são tão importantes, comparecer lá no GC já não é algo primordial para você, antes você clamava para abrir sua casa, hoje você já não quer abrir sua casa mais, antes você adorava os irmãos, hoje você não quer ter contato com nenhum deles, antes você sonhava ser o próximo pastor da igreja, hoje se você puder nem ver o pastor você já agradece, mas sabe, o problema é que muitas vezes nós estamos preocupados em olhar o que os outros estão crescendo Do que nós mesmos crescer Às vezes nós estamos preocupados em olhar aquilo que o outro está avançando E deixamos de avançar onde Deus quer que nós avancemos Algo engraçado que há no meio dos pastores é sempre assim Todo domingo acaba o culto do pastor, ele vai correndo para o Instagram, Instagram Ver o que está acontecendo no culto do outro pastor e ele deixa de se alegrar com a igreja que ele tem Ele deixa de se alegrar com o culto que ele teve Ele deixa de se alegrar com a igreja que ele vive Ele para de crescer porque simplesmente ele está focado em olhar para outras igrejas Em olhar para outros ministérios que estão avançando mais do que ele O problema é que muitas vezes nós estamos preocupados tanto com o crescimento dos outros Que não se preocupamos com o nosso crescimento Mas ei, eu estou aqui para finalizar e encorajar você que ainda é tempo de você crescer eu quero declarar sobre a sua vida que 2020 ainda a sua vida financeira vai melhorar, a sua casa vai avançar, a vida, do seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, ainda vai ser o melhor relacionamento aquilo que você declarou para a sua vida vai acontecer ainda esse ano tudo aquilo que você deseja ministerialmente e espiritualmente na sua vida vai acontecer, basta você querer crescer, basta você querer avançar basta você se esforçar e dizer, eu não vou parar, eu não vou desistir, não tem quem faça eu parar de sonhar, não tem quem me Faça parar de caminhar Eu creio que essas coisas vão acontecer na minha vida Eu vou dar passos para frente Eu vou dar passos largos Eu acredito naquilo que há é para acontecer A decisão é sua, não é minha Aquilo que é de Deus para a sua vida Já está lá para você Basta você querer crescer, irmãos Não coloque uma vida Não coloque limite para aquilo que você vai viver Não desenhe uma linha imaginária não interrompa aquilo que ainda está para acontecer Estou finalizando, fica de pé no seu lugar Quando nós decidimos por desistir, irmãos Nós interrompemos milhares de coisas que estão ao nosso futuro Quando nós decidimos parar nós estamos mudando toda a trajetória de Deus para a nossa vida Sabe, eu fiquei com dó e ao mesmo tempo com temor no meu coração das coisas que eu vi aquelas, essa semana As coisas que eu vi no meu trabalho, as coisas que eu li mulher As coisas que eu vi desse pastor São pessoas que em vez de avançar, em vez de crescer, estão retrocedendo em vez de caminhar, estão parando. Mas lembra lá do início, João 16, 33, diz para você, com coragem, tem de bom ânimo. Tudo isso que você passa, eu também passei, e eu venci. Você também pode vencer. Tudo aquilo que é motivo para você desistir, tudo aquilo que é motivo para você parar, ei, tem de bom ânimo. Enfrenta com coragem Pode apagar as luzes, vamos declarar um louvor